0: Bienvenidos una vez más al Expreso Estelar Con ustedes Este es el asistente semanal Bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez más al Expreso Estelar. Y acá estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la península de Yucatán, México, el pueblo de Chichén Itza, el pueblo de Pisté, en realidad, cerca de las ruinas de Chichén Itza. Y acá estamos, acá estamos Manteniendo vivo el Expreso Estelar para ustedes que están allá, a donde sea que estén Hoy es el día miércoles 21 de septiembre del 2022 Estamos llegando al equinoccio, al día que es igual en todo el año, por eso se llama así Y también el día en que la noche es igual en todo el mundo excepto en, en, en los lugares más extremos de los pueblos, pero, pero el, equinoccio, el equinoccio, el momento en el cual empieza a cambiar la temporada para, para todo el planeta, realmente. Entonces, bienvenidos, bienvenidos. En este momento, como dije, me encuentro en México. Y, y en el capítulo de hoy voy a leer una parte del Expreso Estelar, les voy a comentar que esta semana, Comando Águila Lunar y las otras secciones, esta va a ser una semana especial porque no va a alcanzar para grabar todo. No sé qué secciones van a estar, honestamente, pero lo que sí va a estar es Mundo Maya. Y, y en el asistente voy a leer una parte del Expreso Estelar que todavía no leí. Y, y esa es la página número, asumo que es la página número 23. Porque me parece que la semana pasada probablemente leímos la página número 22. Y esta es la página siguiente, que se llama el viaje extraespacio temporal. Así que las páginas anteriores fueron Tolkien y después los universos paralelos. Y ahora tenemos el viaje extraespacio-temporal. Y dice así. Cuando Tolkien está a punto de ser ejecutado de arriba de un precipicio, precisamente en ese momento se despierta de un sueño. Tolkien, a través de los, del cuarto de los espejos, accede al sueño del ser empantanado y el ser empantanado despierta en la sociedad del consumo del siglo XXI. Interesante es el hecho de que el viaje de Tolkien es extrañamente similar al de Dragado en los cuentos del dragón. Ahora, lo importante es eso cuando Tolkien está a punto de ser ejecutado de arriba de un precipicio, un profeta empantanado se despierta de un sueño. Tolkien, a través del cuarto de los espejos, accede al sueño del ser empantanado, y el ser empantanado despierta en la sociedad del consumo. Ahora, ¿qué quiere decir eso, no? Lo único que puedo contarles en el Expreso Estelar es que eso quiere decir que hay un sueño en el que Tolkien, que es un hechicero en una ciudad maya, lo tiran de un precipicio a un cenote cuando lo van a sacrificar pero él entonces despierta y acá es cuando digo que un profeta empantanado o de ciudad se despierta en un sueño qué quiere decir eso no qué es un profeta empantanado un profeta empantanado es es, es lo que somos nosotros vos escuchando esta historia Sos el profeta empantanado. El profeta empantanado es algo que vamos a analizar más adelante, pero por ahora vamos a dejarlo en ese lugar. Entonces vamos de vuelta. Cuando Tolkien está a punto de ser ejecutado, se despierta, un profeta empantanado se despierta de un sueño. Tolkien, a través del cuarto de los espejos, accede al sueño del ser empantanado. Y el ser empantanado se despierta en la sociedad del consumo del siglo XXI. O sea, en el mundo en el que está viviendo la mayoría de la gente. Interesante es el hecho que el viaje de Tolkien es similar al de Dragao en los cuentos del dragón. Ahora, ese cuento ustedes no lo leyeron. Pero no es importante en este momento. Lo que sí es importante es que lo que dice es que Dragao, tal como ya se relató en esa historia, accede a un foco de energía que él determina como la nube. La nube es el lugar que usan los enamorados para hablar cuando no se ven. No hay una explicación para ese término, pero a partir de la intuición yo deduzco que es algo como el aire o el éter, un lugar destinado a la telepatía y a los viajeros astrales, y a los enamorados. La nube se conoce como ese lugar etéreo a través del cual viajan y bajan los espíritus. En todos, o por lo menos en dos de los relatos, siempre hay una especie de obsesión en la cual requiere que el ser desarrolle cierto grado de ahorro energético y ese ahorro de energía hace que luego se prenda a una chispa y esa chispa es el gatillo que dispara el acceso a la nube. Es como la flor y el capullo. El capullo es esto, un ahorro energético, pero lo interesante es que la planta desecha energía en sus capullos y luego estos capullos explotan y se convierten en flores, flores que dejan semillas y emanan perfumes que viajan a través del aire. por lo cual ese ahorro energético es como una vida que se almacena en un capullo hasta que se transformó. Bueno, esa última parte es un poco difícil de entender, pero acá estamos para explicarlo, esa es la idea de este capítulo. Y el punto de este capítulo es lo siguiente, y es una metáfora. Estamos hablando de, un, de, un, estamos hablando de la historia de un hechicero maya. El hechicero maya se está por morir y aparece en un sueño de un ser empantanado, o un profeta empantanado, a mí me gusta llamarme así a mí mismo en una época de mi vida. Un profeta empantanado. El pantano es eso que nos mantiene firmes en el lugar en el cual estamos y del cual no podemos salir. Pero también es lo que obliga a que nos transformemos. El pantano es la casa del signo escorpio. Entonces el signo del escorpión está, está relacionado con la transformación. Y está relacionado con la transformación, porque es la manera que tenemos para. es el recurso que tenemos para salir del pantano. Y el pantano nos obliga a mirar hacia nosotros mismos y a transformarnos. Entonces, una persona que todavía no se transformó, pero que busca transformarse, es ese profeta empantanado, un profeta que está en un pantano. Un futuro profeta, tal vez, un potencial profeta. Y cuando digo profeta, estoy hablando de. No necesariamente de un religioso, ¿no? Pero profeta puede ser una persona que profesa cualquier cosa. Puede ser un profesor. Puede ser un profesional. O puede ser un profeta. Alguien que busca ir hacia adelante. Porque pro es ir hacia adelante. Y... Y eso es lo que tenemos acá, ¿no? Tenemos esa metáfora de, 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 de la persona empantanada tiene un sueño y en ese sueño un hechicero maya salta al cenote y yo asumo que muere en el cenote. No sé qué pasa. Pero en el sueño nada por abajo del cenote y se convierte en una persona que tiene una familia y un campo. Eso es lo que dice el sueño. No sé qué quiere decir eso, pero hoy nadé en el cenote, yo mismo, ya que le estoy contando un poco de cómo viene mi viaje a México. Hoy nadé en el cenote. ¿Qué me trajo a este lugar del mundo? Ese sueño. Hace muchos años en Buenos Aires tuve un sueño en el cual parecía ser más que un sueño. Porque había un, un, un maya que, que se tiraba de este lugar, ¿no? Porque le iban a sacrificar, porque la sociedad y la civilización se estaba volviendo loca, entonces estaban llegando al fin de los tiempos y ese Maya sabía que se tenía que escapar, entonces saltaba hacia el cenote pretendiendo estar muerto. Y ahí se despierta el profeta empantanado, o sea, Lucas Gibbs, en la Sociedad del Consumo del siglo XXI, Salguero y las Heras, se podría llamar Barrio de Palermo. Ciudad de Buenos Aires. Ahí es donde se despierta el profeta empantanado, se despierta el Lucas Gibbs, el vos, el yo, cualquiera que esté ahí empantanado, en el pantano. Y así es como empieza el expreso estelar. El expreso estelar. Y las estelas son lo que usaban los mayas para escribir. Así que no escribían, estelaban. Las estelas, así empieza el expreso estelar. Y acá estamos transmitiendo en vivo desde... La ciudad maya de Chichen Itzá. Así que parece que nos hemos cruzado con el destino una vez más. Acá estoy con el micrófono en este lugar. ¿Y se podría decir que yo soy ese Tolkien del sueño? Puede ser. Por ahí fue una vida pasada mía, puede ser. Tal vez yo soy y yo fui el que tenía el micrófono en esas épocas. El que cantaba la canción, el que contaba la historia desde la cima de la pirámide. Y todos se volvieron locos y me quisieron tirar y me tiraron al cenote y ahora estoy acá. Otra vez. Pero acá estamos. Y eso es, eso es lo que quiere decir esta página. Esta página se llama el viaje extraespaciotemporal. Y básicamente lo que quiere decir es que existe un plano que es el éter, lo que algunos han llamado la nube, otros han llamado la cache Plano etéreo, el plano astral, el lugar que usan los enamorados para hablar cuando no se ven, básicamente una metáfora para hablar de dos personas enamoradas que, que piensan el uno en el otro y se comunican con sus pensamientos. Pero es el lugar que usan los viajeros astrales: gente que sabe de la telepatía y los enamorados, así como los místicos el lugar por donde viajan los espíritus. Y para poder acceder a ese lugar hay cierto ahorro de energía. Hay cierta preparación. Hay cierta hay cierto grado de sacrificio, tal vez. Nosotros somos como, como capullos realmente. Y, veces, y si florecemos, si nos convertimos en un capullo, que es básicamente un ahorro de energía, podemos llegar a florecer. Pero mientras sigamos derrochando nuestra energía en, sea la sociedad del consumo, como puede ser la civilización desconocida del pasado, no vamos a florecer. Así que vos, yo, todo lo que somos, somos un capullo que de repente florece. Creo que en mi caso eso es el expreso estelar es como una flor. Pero ustedes también son capullos y algún día van a florecer. La pregunta que se tienen que hacer es, bueno, en realidad no hay mucha pregunta. Es decir, la pregunta que, yo, que ustedes se tienen que hacer es si son conscientes de eso. Si son conscientes de que ustedes son capullos y que tienen que ahorrar energía para, y un día van a florecer. Es algo inevitable. Entonces, ese es mi mensaje. Y yo creo que este cuento, acá estamos, en este momento, lo que puedo decir es, en esta sociedad en la que vivimos, somos potencialmente seres iluminados. Potencialmente. El potencial de desarrollarse es una búsqueda que tenemos. Pero si no ahorramos nuestra energía y no decimos que no a ciertas cosas en la vida no vamos a florecer. Ese es el mensaje del día de hoy. Bienvenidos a esta semana. Estén atentos al mundo maya. Los voy a mantener en contacto con eso. Gustazo, vamos arriba.